0: En esta edición especial de Partidazo vamos a charlar sobre una jornada histórica para todos los argentinos. Los comicios del 30 de octubre de 1983. Hace 38 años que los argentinos volvían a las urnas para recuperar la democracia de una vez y para siempre.
1: Queremos revivir ese día a través de las voces de intelectuales y académicos y a través de quienes fueron protagonistas de ese proceso histórico que cambió el rumbo político de la Argentina. Soy Belén Pérez y te invito a escuchar Radicalismo.
0: Soy Juan Francisco Rosiglia. Bienvenidos a Partidazo.
1: Las elecciones
2: generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas. Con ese espíritu iniciamos, el primero de julio de 1982, el camino hacia la normalización constitucional.
3: Y en este momento está emitiendo su voto la primera ciudadana habilitada para hacerlo. Va de suyo que en este acto queremos simbolizar el inicio de estas elecciones nacionales que consagrarán a su término a las futuras autoridades constitucionales que habrán de regir los destinos del país. En el próximo periodo,
0: pudimos constatar que el doctor Alfonsín llegaría a este lugar y a este preciso local, a este recinto, cuando esté promediando el escrutinio, aunque algunos sostienen que lo haría alrededor de la medianoche. Por otra parte, igual que acontece en el Partido Justicialista, numeroso público se dado cita frente al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical para seguir atentamente todo este acto comicial que acaba de ser clausurado y esperando los primeros cómputos. En la Antártida Argentina, sobre un total de ocho mesas, Unión Cívica. Radical, 102 votos. Partido Justicialista, 58 votos. Treleu una mesa, 9 votos para la Unión Cívica Radical, 5 para el Justicialismo. Río Negro, Unión Cívica Radical, 124 votos. Partido Justicialista, 71 votos. ¿Se siente presidente
4: ya en Argentina hasta ahora? Sí, señor.
5: Este día debe ser reconocido como los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero, pero no hemos derrotado a nadie.
6: todos hemos recuperado nuestros
5: derechos y entonces tenemos que saber actuar tal como lo hicimos durante nuestra campaña levantamos banderas de unión nacional levantamos banderas de convivencia democrática levantamos banderas de justicia social levantamos banderas de solidaridad y de ayuda fraterna y de esta manera tenemos que trabajar para adelante no va a ser nada fácil pero no habrá nada imposible para un pueblo absolutamente
7: resuelto a que la Argentina ocupe el lugar que le corresponde
0: el 30 de octubre de 1983 hace 38 años se llevaron adelante los comicios que marcaron un hito para la historia política argentina. El radicalismo se imponía con el 52% de los votos frente al 40% obtenido por el Partido Justicialista.
1: La derrota en la Guerra de Malvinas agilizó la retirada de la dictadura militar y la transición a la democracia. Frente a la crisis política, económica e institucional que vivía el país, Viñone convocó a las elecciones.
0: En el radicalismo... Las internas disputadas en julio de 1983 no dejaron dudas sobre los cambios que se estaban dando al interior del partido. Renovación y cambio se impuso en prácticamente todas las provincias derrotando la línea nacional. A fines de julio, la UCR proclamó la fórmula presidencial Raúl Alfonsín Víctor Martínez.
1: El radicalismo emergía como un partido renovado y con clara vocación mayoritaria. Se propuso como una alternativa al peronismo sabiendo interpretar las demandas de la sociedad argentina.
0: En agosto de 1983 se lanzó la campaña electoral y en septiembre de ese mismo año, la Junta Militar decretó la Ley de Pacificación Nacional que representaba una amnistía para todos los crímenes cometidos entre 1973 y 1983. Desde aquel día, los perfiles de los dos principales candidatos se definieron con claridad. Ítalo Luder declarándose a favor de la amnistía y el perdón y Raúl Alfonsino oponiéndose terminantemente.
1: La campaña electoral de 1983 no solo constituyó una de las campañas más esperanzadoras para el pueblo argentino, sino que además contó con la novedad de combinar el tradicional método de los actos multitudinarios con novedosos elementos de marketing político como el uso de las iniciales de Raúl Alfonsín e incluso el gesto de juntar las manos que utilizaba el expresidente.
0: El masivo apoyo a Raúl Alfonsín fue determinante aquel 26 de octubre en el obelisco. A tan solo cuatro días de las elecciones, el radicalismo convocó a más de un millón de personas. Frente a una multitud, cerró el discurso de campaña recitando el preámbulo de la Constitución Nacional.
5: He dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Si alguien distraído al costado de Camino, cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las
2: palabras del preámbulo.
1: Dos días después, el peronismo también convocó una multitud en el obelisco pero esta vez para quemar un ataúd con los colores de la Unión Cívica Radical, lo que le valió en parte el resultado de esa elección.
0: El 30 de octubre finalmente los argentinos concurrieron a las urnas. La participación superó el 85% y la UCR se impuso con el 52% de los votos, obteniendo mayoría en la Cámara de Diputados y minoría en el Senado.
5: ¡Porque entre todos vamos a constituir la Unión Nacional! consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover
6: el
2: bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos
5: los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino.
1: En el episodio de hoy hablamos con el escritor y periodista Oscar Muñoz. Nos explicó por qué las elecciones del 30 de octubre de 1983 fueron una de las más importantes en la historia de la política argentina y por qué la esperanza en esa campaña estuvo representada en la figura de Raúl Alfonsín.
5: Hay cuatro elecciones que debiéramos recordar los argentinos. Solamente cuatro por encima de todas las demás por su significado profundo. La primera es 1916, donde el pueblo argentino votó libremente por primera vez. Fue la histórica victoria de Polito Irigoyen y el pueblo ahí después siguió votando hasta el golpe del 30, cuando la década infame de fraude y fraude reemplazó el voto popular. Por eso el fin de esa década infame es la segunda gran votación argentina, la que gana Perón en 1946, cuando el radicalismo pierde el invicto. Después hay elecciones complicadas en el peronismo, hay voto femenino, que es un gran avance, pero la oposición no tenía acceso a las radios, casi no tenía visibilidad, y el peronismo no pudo volver a presentarse en comicios presidenciales por muchos años. Por lo tanto, la tercera gran votación es cuando se presentan todos de nuevo. Hay dos elecciones en el 73, la primera gana Cámpora con el 49% y la segunda Perón con más del 60%. Las dos veces sale segundo Ricardo Balbín. Y la cuarta gran elección es la de octubre de 1983, la primera derrota peronista en elecciones presidenciales, que clausura además 50 años de tutelaje militar sobre los gobiernos civiles, porque el mandato de Alfonsín no era durar 5 o 6 años, el mandato de Alfonsín era establecer 100 años de democracia y ahí radica la grandeza de esta última gran elección del pueblo argentino. En la campaña del 83 la esperanza era Raúl Alfonsín. Reivindicaba la vida, la vuelta a la ley, el castigo a los corruptos. Y era un líder necesario para un momento clave. Luder, el rival del peronismo, era una persona muy educada, un constitucionalista reconocido, pero no era un buen tribuno. Y lo rodeaba algo que podríamos llamar casi barra brava. Claro, comparado con lo de hoy, eran jóvenes inocentes. Pero en ese momento parecía una barra brava que iba a dominar al presidente. De hecho, los palcos peronistas eran horribles este, y se chiflaban entre sí en los actos públicos, porque ellos estaban convencidísimos que eran invencibles, que si había elecciones no podía ganar nadie que no fuera el peronismo. Se habían agarrado a tiros en el 73 y habían ganado igual, así que pensaron que nada había cambiado. Un íntimo de Herminio Iglesias, que era el jefe del peronismo de ese momento, eh, me decía, yo les pregunté una vez por qué le, fue la diferencia en esa campaña. Y dice, Alfonsín se subía al techo de los trenes y Luder quería echar a los negros del palco. Alfonsín incluso tenía un liderazgo excepcional, paraba a las barras, es decir, cuando la, la gente cantaba paredón, paredón a todos los milicos que vendieron la nación, él dejaba de hablar y decía, no, y lo explicaba por qué no había que plantar paredones en la Argentina, por qué la convivencia era la clave y la vuelta a la vida y al derecho. Y el mensaje además de Alfonsín es un mensaje muy argentino, muy claro, muy en la historia, educación pública, salud pública, alimentos para todos, empleo, una postura internacional autónoma, no alineamiento con Estados Unidos ni la Unión Soviética... Y había cuestiones de suerte también, ¿no? El 30 de octubre era San Alfonso, el día que se votó, y alguien descubrió que República Argentina tenía a sí mismas iniciales que Raúl Alfonsín, R.A., y ese bigote tan criollo. Y bueno, todo, como siempre, trabajo, militancia, creación, liderazgo y un poquito de suerte.
6: Desde
0: la elección de 1916, las primeras democráticas en el país, hasta 1983, Argentina vivió seis golpes de Estado. Durante todo ese lapso fue imposible lograr ni estabilidad institucional ni continuidad democrática. Entre 1976 y 1983, el terrorismo de Estado nos costó miles de desaparecidos, torturas, desapariciones forzadas, violación de los derechos y libertades en todos los órdenes de la vida.
1: La elección presidencial de 1983 fue probablemente una de las más esperadas por un pueblo cansado que anhelaba el regreso del régimen democrático. Charlamos con Enrique Nociglia, ministro del Interior durante el gobierno de Raúl Alfonsín y uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional y el Movimiento de Renovación y Cambio. Acá nos cuenta cómo vivió Argentina el día de la elección presidencial después de varias décadas de inestabilidad institucional y de gobiernos de facto. Escuchémoslo.
7: Les recuerdo perfectamente el 30 de octubre del 83. Fue un día muy anhelado por toda la sociedad argentina, un día en el cual recuperamos para la vida democrática de la Argentina, el ejercicio de la voluntad popular, la capacidad de decidir sobre quién conducía los destinos de nuestro país, y también fue eh, una gran oportunidad para hacer una afirmación democrática de la sociedad argentina acerca de su destino futuro. Eh, durante ese día, que fue un día jubiloso, que fue un día en el cual estábamos saliendo de la noche más oscura que vivió la sociedad argentina a lo largo de sus eh, años de existencia y que sin duda será un día que quedará marcado como uno de los días eh, gloriosos de la historia de nuestro país. Fue un día donde realmente la alegría o la posibilidad de recuperar una esperanza acerca del destino futuro del país se veía en el rostro de todos los que iban a ejercitar su voto eh, por supuesto fue una experiencia extraordinaria para nosotros habíamos trabajado durante muchos años resistiendo la dictadura y alcanzando el objetivo de volver a recuperar el ejercicio de la democracia el ejercicio de la elección el ejercicio de poder expresar la voluntad del pueblo argentino acerca de su destino. Fue la primera experiencia en Latinoamérica de recuperación de años de dictaduras en nuestros países y por supuesto fue una extraordinaria experiencia del liderazgo de Raúl Alfonsín y de su... Contenido durante toda la campaña, resumido en el preámbulo de la Constitución Nacional, pero también una experiencia del radicalismo en disputar, volver a disputar la representación de las mayorías populares en la Argentina, cosas que se habían vivido en la campaña electoral, en los actos masivos, en la presencia del radicalismo en la calle, tan o más importante que el partido justicialista que había sido... ¿Quién se arrogaba esa representación hasta ese momento?
5: Le pido que por encima de la tristeza advierta hasta qué punto hombres de distintas militancias políticas distintos sectores sociales los trabajadores de la Argentina los empresarios, el mundo de la cultura todos, en fin, nos ponemos de pie ...para defender las instituciones de la República.
0: Como te contábamos al principio... ...las internas disputadas en el radicalismo en junio de 1983... ...no habían dejado dudas sobre los cambios... ...que se venían produciendo al interior del partido. El triunfo de Renovación y Cambio, la corriente liderada por Raúl Alfonsín... ...dio cuenta de un cambio generacional y de ideas... ...que venían impulsando tanto la Junta Coordinadora Nacional... ...como la Juventud Radical desde muchísimos años antes... ...con el objetivo de construir un partido renovado... ...y con vocación de poder.
5: El rol de la Juventud Radical fue decisivo... ...pero no en un instante loco. Fue un trabajo de más de una década... Eh, ...que tuvo que ver con la reivindicación simbólica... ...por ejemplo de la presidencia de Arturo Ilia tuvo que ver con episodios ajenos como la derrota militar en Malvinas, la posición de Alfonsín entre esa guerra, el enorme crecimiento personal y político del propio Alfonsín. Pero la juventud radical había arrancado con varias cosas importantes. Primero, el regreso a la calle durante la dictadura de Onganía, una organización política que estaba muy acostumbrada al combate en la calle contra las dictaduras, pudo hacer una campaña que fue pesada porque los paredones de la ciudad y del conurbano se defendían a trompadas, a cadenazos, hasta con algún tiro al aire. Una organización política con formación política, con formación de cuadros, con una idea clara de cuál eran las soluciones para el país, cuál era el camino a seguir, cuál era su candidato y cuál era el, la alianza social a la que había que convocar. Todo eso se sumó al propio Raúl y, bueno, y fue el, el logro de la campaña que termina el 30 de octubre del 83.
0: Para Raúl Alfonsín los procedimientos y las reglas eran fundamentales para garantizar elecciones. ...y una representación política legítima... ...pero además importaba el contenido de la democracia... Y, ...y particularmente el contenido social de esa democracia.
1: Conversamos con Carla Yumatle... ...filósofa y profesora de la Universidad Torcuato de Itela. Nos cuenta por qué, para Raúl Alfonsín... ...el concepto de democracia representaba algo más... ...que un mero instrumento para acceder al poder político y cómo su proyecto liberal y democrático se materializó en el discurso y en las acciones por la defensa de los derechos humanos.
4: Bueno, creo que la relevancia histórica de esas elecciones y del gobierno de Alfonsín pasa por un legado irrepetible que es el de haber interpretado el concepto de democracia como algo más que un mero mecanismo electoral para acceder al poder político eh, Alfonsín entendió a la democracia como un marco de referencia y un mundo de sentido compartido que se construye colectivamente y que nos pertenece a todos. Entonces la implicancia de ese ideario alfonsinista fue que eh, es posible que existe la comunidad política, eh, subrayo la idea de comunidad, existe la comunidad política. Solo en democracia. ¿Por qué? Porque la democracia precisamente provee un marco de referencia y de sentido compartido que hace posible los consensos y los disensos, aún los de alta intensidad. Entonces el legado del gobierno de Alfonsín no es solamente una serie de consensos fundamentales, sino también que el marco, el sentido de inteligibilidad, las prácticas sociales en donde se dan esos consensos los construimos y compartimos entre todos y nos constituyen a la vez como comunidad política Alfonsín creyó que todo eso era posible solo en democracia y entonces dotó de un sentido y vigor concreto al proyecto democrático le dio cuerpo y alma a la democracia argentina y eso lo hace, creo yo, amalgamando como tal vez pocas veces en la historia política argentina el proyecto democrático y el proyecto liberal es decir, la democracia combinada con una aspiración universalista de corte liberal que se materializó eh, en el discurso y en las acciones en defensa de los derechos humanos. Fue un proyecto de liberalismo político, no vaciado de contenido, sino todo lo contrario, arraigado en un sentido y una comprensión histórica muy aguda que a la vez establecía este, un norte valorativo a futuro.
1: Pese al optimismo y la esperanza que reinaba en la Argentina luego de la victoria electoral, el radicalismo debió enfrentarse no solo a una gravísima situación económica heredada de la dictadura militar, sino además a los vestigios del autoritarismo.
0: Conversamos con Juan Carlos Torres, sociólogo e integrante del Gabinete Económico durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Hoy, 38 años después, nos explica por qué Alfonsín se encontró con una situación delicadísima cuando llegó al poder y por qué debió enfrentar enormes desafíos tanto en materia política como económica.
1: También charlamos con Ana María Mustapic, directora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato de Itela. Ana María Mustapic pone las elecciones de 1983 en perspectiva y al igual que Juan Carlos Torre, señala que aquellas elecciones fueron las que inauguraron el ciclo de la alternancia pacífica en el poder. Gracias a esta conquista, hoy tenemos la certeza de la alternancia política. Escuchémoslo.
6: Una de las enseñanzas relevantes que traigo de la experiencia política inaugurada en 1983 en la importancia de estar preparado para la gestión del gobierno. En aquel entonces, prevaleció la idea demasiado optimista de que era posible dar vuelta a la página al terrible legado económico del autoritarismo con solo hacer un viraje de las políticas económicas. Pero a poco de andar se pudo constatar que no era tan fácil y que en rigor se había subestimado las causas estructurales de la emergencia económica. Hubo, pues, que hacer un aprendizaje un aprendizaje sobre la marcha, con todas las dificultades que este ejercicio entraña. Por lo tanto, pensando en el futuro, de lo que se trata es de estar preparado para gobernar, extrayendo elecciones del pasado y formando equipos atentos, atentos a las novedades. Esto es tanto más imperioso porque al cabo del tiempo transcurrido desde 1983, hoy tenemos la certeza de, la que, de que la alternancia en el ejercicio del poder es una conquista crucial de nuestra democracia. Por cierto, a la hora de las decisiones la cultura puede presentar nuevos desafíos, pero es urgente estar preparado para afrontarlos y no improvisar.
8: Respecto de la relevancia histórica de las elecciones de 1983, la primera cosa que diría es que la victoria de la UCR, de la mano de Raúl Alfonsín, introdujo definitivamente, diría, como pilares sobre los que debe descansar nuestra eh, comunidad política, el principio del imperio de la ley, la idea del gobierno limitado por los derechos humanos. Estos son los principios que abrieron las puertas al nunca más. Y la segunda cosa que me parece pertinente señalar, ahora vistas esas elecciones en perspectiva, es que inauguraron el ciclo de la, eh, de la alternancia pacífica en el poder. Sabemos que hubo crisis, sí, pero lo central es que la resolución de las mismas se realizó de forma civilizada. Desde 1983 no hay otra alternativa viable en Argentina que no sea democrática.
1: Conversamos con Luis Changui Cáceres, exdiputado nacional, uno de los fundadores de la Junta Coordinadora Nacional y del Movimiento de Renovación y Cambio. Nos explicó cuál es el significado de esta fecha histórica, no solo para los radicales, sino para todo el pueblo argentino.
0: También nos habló del tipo de democracia que predicaba Alfonsín y cuáles deben ser las bases del radicalismo para garantizar más república y más democracia para poder superar al populismo
3: en esta fecha tan significativa para los radicales que nos encuentra con una república débil y una democracia enferma desde el fondo de nuestra historia, desde las propias raíces tenemos la obligación de recuperar la democracia en plenitud lo que significa garantizar la división de poderes para que ésta sea realmente efectiva y por el otro lado Curar también una democracia que, como decía Raúl Alfonsín, tiene que tener un profundo contenido social para hacer realidad viejos sueños y viejas aspiraciones de este partido que nació para eso, como la causa de los desposeídos de 130 años atrás. Alfonsín predicaba, entre otras cosas, fundamentalmente que había que terminar con el fundamentalismo con la corrupción, con el populismo, con el neoliberalismo. Esas son las bases de la contradicción fundamental que en la actualidad nosotros tenemos que enfrentar. A partir de las banderas tradicionales, éticos, morales que supo levantar el partido hace 130 años atrás y que hoy nos están haciendo falta para garantizar república, libertad y democracia con ese contenido social.
1: pesar que hoy tenemos la certeza de la alternancia pacífica y de la estabilidad política, nuestra democracia sigue teniendo problemas estructurales que nos llevan a recurrentes crisis económicas y sociales que no hemos logrado resolver en estos 38 años.
0: Y sigue habiendo deudas pendientes, particularmente con lo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza y la desigualdad, con el acceso a la justicia y con el fortalecimiento de la calidad institucional.
1: Te compartimos algunas reflexiones sobre las lecciones aprendidas ¿Y cuáles son las deudas pendientes y los desafíos que tenemos para la Argentina del futuro?
5: El balance de 38 años de democracia solo es bueno en la construcción de un orden político, un sistema que ha resistido todo tipo de problemas y que ha erradicado la violencia política como forma de acceso al poder. Pero si nos hubieran dicho en el 83 que las argentinas y los argentinos íbamos a estar como estamos en el siglo XXI, lo hubiéramos negado, enfurecidos, horrorizados. ¿Qué es lo que pasó? Yo estoy convencido que pasó la dictadura del 76-83 y la década menemista 89-99. Ahí creo que... Eh, la fortaleza institucional no va a aguantar que siga tanta desigualdad y tanta pobreza. No se podrá sostener por siempre, ni lo merecerá. Así que arreglémoslo mientras podamos.
7: Sin dudas el 30 de octubre ha significado la construcción de un modelo democrático definitivo en la Argentina, por supuesto entendiendo que la democracia no es una escritura definitiva, sino que hay que construirla y ganarla todos los días con el esfuerzo del conjunto de la sociedad argentina pero yo creo y confío en que la sociedad argentina a pesar de algunas tendencias autoritarias que todavía sobreviven en grupos corporativos que no tienen la fortaleza que tenían eh, en el 83 todavía eh, tienen un poder importante en el país y eh, no son consistentemente democráticos. Pero el co colectivo de la sociedad, el conjunto de la población argentina está convencido que aun cuando la democracia tiene sus déficits que todos conocemos y que tiene sus deudas enormes con la sociedad, ha logrado consolidarse definitivamente como un modelo eh, que es el más aceptado y seguramente también el más imperfecto, pero el que nos da la posibilidad de avanzar en la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria. Creo que los grandes objetivos que se alcanzaron tienen que ver con eso, las dificultades que existían al principio eran enormes, como les decía... El modelo de las dictaduras es un modelo de corporaciones que se asumen la representación del colectivo de la sociedad en beneficio propio y no del interés general. Y a veces la representación del interés general, que es mucho más abstracto, genera más complicaciones en la búsqueda de, la consensos, en la búsqueda de los consensos necesarios que demanda el sistema democrático. Cuando hay una dictadura, el que tiene el poder le impone su decisión al resto y si no, lo reprime. En la democracia, esta búsqueda es una búsqueda permanente, es una búsqueda que requiere de enorme tarea de convencimiento de la sociedad y también de eficacia. Y por supuesto, las deudas tienen que ver con gran parte de la agenda de la sociedad argentina que ha quedado inconclusa o que de alguna manera se ha agravado, por lo cual el desafío por delante es un desafío enormemente demandante, porque la sociedad también está inquieta, porque los problemas que teníamos en nuestro origen del sistema democrático en el 83 sobreviven y es bastante notable mirando algunos textos como el de Juan Carlos Torres, cómo los problemas se repiten continuadamente sin solución porque no hemos logrado resolver eh, crisis estructurales que tiene la Argentina en su sistema productivo eh, fundamentalmente.
1: Como siempre, cerramos con nuestro mejor plantel para el futuro. Rodrigo de Loredo, candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, nos da su mirada sobre las deudas de la democracia con las nuevas generaciones. En la Argentina, más de la mitad de los jóvenes quieren irse del país porque no ven oportunidades de desarrollo ni perspectivas económicas a futuro.
0: Esto nos decía sobre la imperiosa necesidad de representar a los jóvenes llevando adelante una agenda de trabajo que se adapte a las demandas de los tiempos que vienen.
2: La renovación de la Unión Cívica Radical... ...y de todo el sistema político en general es indispensable... ...para poder representar la nueva agenda de las juventudes... ...espacio etario cada vez más influyente... ...y también cada vez más difícil de representar... ...en el marco de esta revolución del conocimiento... ...que se nos vino encima. No es un tema sencillo... ...pero debemos hacer todo el esfuerzo por intentar representar... ...qué aspiran, qué sienten y cuáles son sus anhelos. En ese marco pongo tres ejes el desafío educacional, el medio ambiental y el nuevo mercado de trabajo que implica la economía del Consiglio. Sobre esos puntos debe trabajar la Unión Cívica Radical, sus dirigentes y sus cuadros juveniles para honrar su historia. Un partido político es tal cuando interpreta las agendas ciudadanas y se ayorna los tiempos, siempre con sus valores centrales pero haciendo el ejercicio muchas veces incómodo de pensar nuevas respuestas. En eso debemos concentrarnos
3: radicales, no nos dejemos robar más historia. Hace muchos años atrás, ya las ocho horas laborales que salieron de Irigoyen para mostrar un punto simplemente en el común de la gente piensan que fue otro gobierno el que las dio. Abuelo de pájaro en el intermedio, el 14 y Visa, el salario mínimo, Vital y Móvil, también. Nos dejamos arrebatar historia y el común de la gente piensa que es otro gobierno el que las dio. Y más adelante el hecho de bajar un cuadro aparece como la gran defensa de los derechos humanos, olvidándose de lo que fue el nunca más el juicio a la Junta, que fueron banderas en la campaña de 1983 y que fueron respetadas como banderas y cumplidas cabalmente por Raúl Alfonsín. Aquellos pueblos y aquellos partidos que se dejan robar historia realmente terminan mereciendo las calamidades que después les pasan. A recuperar historia y a terminar
6: con los relatos. Yo pienso que en la medida que constituyamos la democracia, que vayamos adelante en el perfe perfeccionamiento de la democracia, Vamos a poder encontrarnos en la Plaza de la República juntos, proclamando la libertad, proclamando la paz, proclamando la grandeza de la nación, todos sin excepción en nuestro país. Muchas gracias por todo lo que...
1: a recordar el día del retorno a la democracia en la Argentina. Soy Belén Pérez y esto fue Partidazo.
0: Soy Juan Francisco Nosiglia, gracias por escuchar Radicalismo.